0: Hoje nós estamos começando a nossa série Espiritualidade emocionalmente saudável. Esse é o livro em que a gente está baseando, né? não é que nós vamos fazer exposições sobre o livro, mas foi inspirado nesse material do Peter e nós queremos conversar um pouco né, sobre o que é isso da gente ter uma espiritualidade que envolve também as nossas emoções e como que essas coisas se encontram e como que essas coisas na verdade podem também uma atrapalhar a outra. E hoje é, eu gostaria, inclusive, quando a gente for abrir o texto bíblico, de continuar no texto bíblico que o pastor Marcos compartilhou no domingo. Eu não estava aqui, mas eu soube, e também no sábado ele tinha me dado uma prévia do que, que ele ia compartilhar. E é, eu acho que é um excelente texto bíblico para a gente construir um cenário do momento que a gente está, porque eu não quero simplesmente entrar no conteúdo antes de pintar um cenário porque é muito importante que a gente entenda em que cenário nós estamos e por que essa conversa é tão importante no cenário em que nós estamos. O nosso cantor e amigo Marcos Almeida, ele compartilhou lá em Fortaleza, inclusive, que ele foi uma vez numa missão com índios e foi um tempo assim muito profundo, um tempo de muita intimidade com Deus, um tempo de muitas experiências com o Espírito Santo. Foram dias incríveis e, e dias de avivamento, de experiências de avivamento naquele lugar com aquele povo pajés e outros né, índios se convertendo, entregando a vida para Jesus e muitas experiências, né, assim místicas, né, arrepios e pessoas quebrantadas e tantas outras coisas que a gente sabe como é. Mas que aí ao final desse tempo precioso e maravilhoso uma irmã entrou no carro e deu uma suspirada. E falou assim, ai, ai, agora é voltar para a vida real. E ele disse que olhou aqui e falou assim, meu Deus, tem alguma coisa errada com a gente. Porque se a gente vive tudo isso, e isso não é parte da vida real, e então agora eu vou deixar aquelas coisas para viver a vida real, isso é um problema. E isso revela muito do do que a gente quer tratar aqui. Por exemplo, um outro irmão nosso que dá consultoria em empresas, uma vez foi dar uma consultoria numa grande empresa, e o administrador da empresa é um cristão, era um irmão. E aí ele foi argumentar uma coisa com a pessoa, e a pessoa estava meio relutante, e ele falou assim, não, irmão, mas a gente precisa consertar isso aqui, ainda mais nós, que somos cristãos. Ele falou, não, isso aí não tem nada a ver com isso aqui, uma coisa é o meu trabalho, outra coisa é a minha fé. E essa pessoa consegue separar absolutamente uma coisa da outra. Então, isso tem muito a ver com esse cenário que eu estou dizendo que a gente precisa pintar para que a gente entenda o nosso ambiente, o nosso momento, para que, então, isso que a gente quer refletir, de ter uma espiritualidade emocionalmente saudável, faça sentido. Por quê? O nosso grande desafio, como igreja, como pastores, como líderes, como esse ambiente, é a gente conseguir promover uma transformação nas nossas vidas que envolve todas as esferas de relacionamento. Então, o nosso grande desafio é promover uma transformação que reconcilia você com Jesus, com você mesmo e com os outros. Então, se essa aqui é uma experiência para você, que só te resolve com Deus, e não te resolve com você, e não te resolve com os outros, então nós estamos falhando no nosso trabalho. Porque o nosso trabalho é melhorar a nossa relação nos três níveis, com Deus... Com a gente, com os outros. Na verdade, em quatro níveis. E com o meio ambiente, né, com a vida em comum. Ou seja, o evangelho que, que passa a ser parte da vida real. Como a irmã lá disse, ah, agora eu vou voltar para a vida real. Mas para que isso não aconteça, para que aquilo que a gente vive aqui faça todo sentido no nosso cotidiano. Para que as minhas experiências com o Espírito Santo aqui, o meu arrepio, a forma como eu adoro, faça sentido quando eu administro uma empresa. E o testemunho do Peter, que é o autor do livro, é um testemunho muito forte, porque, Num momento de extremo crescimento da igreja, ou seja, estava tudo certo no seu ministério, para as outras pessoas, ele pastoreou uma igreja em Nova York. E para as outras pessoas, ele estava em pleno sucesso, a igreja crescendo numericamente, as coisas acontecendo, os ministérios desenvolvendo, os pequenos grupos multiplicando. Mas ele foi honesto em dizer que no início do livro que mesmo com a igreja crescendo, e ele aparentemente tendo um sucesso, ele estava em colapso no seu casamento e no seu ministério, a ponto da esposa dele falar que não ia congregar mais na igreja dele. Ela falou assim, eu não estou me separando de você, eu só não congrego mais na mesma igreja. E aí ele falou assim, realmente tem um problema grave na igreja que a gente pastorei e na nossa liderança. E isso encarou ele, levou ele a encarar a verdade de que por baixo de um um perfil, de uma capa de bom cristão, existiam áreas inteiras da vida dele que ainda não estavam tocadas pelo poder transformador de Deus. Coisas de, de herança familiar, coisas construídas ao longo da vida, a forma como se reage em determinada situação, a forma como eu lido com determinadas pessoas, a forma como eu fujo de determinados conflitos. Era uma das acusações da esposa dele. Você tem coisas que você precisa tratar na igreja, e você não está tratando, isso aí é um ambiente doente. E você está sendo iludido pelo crescimento numérico. Então, ele teve que enfrentar as suas limitações, as suas emoções. Então, ele faz uma afirmação que vai nos nortear durante a série toda. E é importante se ter essa afirmação em mente. Ele diz que saúde emocional e maturidade espiritual são inseparáveis. É impossível. Então, Ou seja... É impossível ser maduro espiritualmente sem que as suas emoções amadureçam. Então, se você é o tipo de gente que consegue fazer muita campanha, consegue fazer muito jejum, consegue ler muita Bíblia, consegue orar muito, mas é péssimo em relacionamentos com as pessoas, é porque você é emocionalmente ainda imaturo e isso vai impedir você de ser espiritualmente maduro. Uma coisa não se separa da outra, não se vive a espiritualidade de maneira plena, completa, em isolamento, sem trabalhar as esferas relacionais mencionadas anteriormente, com Deus, comigo mesmo, com os outros e com o ambiente em que eu estou. Então, nessa série agora, a gente quer trabalhar justamente isso. Para quê? Para a gente avançar em maturidade, para a gente desenvolver todas as áreas da nossa vida e ir sendo transformado. Em todas as áreas. Para eu não ficar um espiritualoide, que quando vai para o monte é uma pessoa que quase levita, mas quando os seus amigos de trabalho têm que tratar com vocês, acho que você é o Satanás. Porque a gente é assim, infelizmente. A gente separa essas coisas de maneira que talvez uma pessoa fora desse ambiente não consegue crer que você é do jeito que você é dentro desse ambiente. E quando eu falo você, eu também estou me incluindo no processo, é claro. Então, o nosso objetivo hoje aqui vai ser pintar esse cenário. Então, vamos ler Atos, capítulo 4, abra sua, sua Bíblia. Nós vamos ler primeiro do verso 1 ao verso 3, e depois pular do verso 8 até o verso 11. O ideal seria eu ler essa história corrida, porque o texto de Atos, capítulo 4, é uma história. Então, como a maioria já ouviu o texto corrido domingo, então, a gente vai pular alguns versos, mas você tem Bíblia no celular ou de papel e você pode ler isso também na hora que você quiser. É só para a gente ser mais objetivo, porque o culto de quarta tem um tempo reduzido, e hoje nós ainda vamos fazer ceia aqui. Né? Então, porque tem gente que só congrega na quarta, é importante a gente cear também na quarta-feira. Se você já ceiou domingo, não tem problema nenhum. Né? Houve um tempo da igreja que o povo ceava todo dia. Então, a gente pode cear de novo, tranquilo. Atos capítulo 4 vai dizer: Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo, e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Pula para o verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo... Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou pedra angular. Irmãos, o que que nesse primeiro momento a gente quer destacar? Jesus como pedra angular. A gente refletiu aqui no domingo passado que muitos de nós estamos distraídos porque hoje nós não vivemos uma perseguição evidente. A gente vive no nosso país uma perseguição velada. Na verdade, hoje, do jeito que o país está, para quem não é crente, pode ficar parecendo que nós estamos vivendo uma perseguição inversa. Parece até que os evangelhos estão perseguindo o povo. Mas o fato é que existe uma perseguição velada. Existem resistências, existe uma mente. Porque quando Paulo diz, as escrituras dizem para nós que esse mundo jaz no maligno, não é o um mundo coisa. Não são as árvores, as paredes, as construções. É uma mente. Há uma mente que jaz no maligno e trabalha para que a gente não viva segundo o nosso chamado e a nossa vocação. E essa perseguição, essa existe. Há uma conspiração para que você não consiga viver a vida que Deus planejou para você. Então, você é distraído, e, na minha opinião, hoje, a maior coisa que nós temos chama-se distração. Então, você é distraído de todas as formas para não viver esse relacionamento pleno com Deus e não viver a vida plena que você pode viver. Como já disse John Piper, a rede social veio para provar que nós nunca deixamos de orar por falta de tempo, porque era uma coisa que ninguém tinha e a gente já não tinha tempo e agora todo mundo tem e usa muito tempo e onde é que estava esse tempo? E o fato é que nós estamos muito distraídos. Mas a pergunta que eu quero lançar para vocês diante dessa dessa ênfase, colocaram eles na prisão, que é uma perseguição é, é algo explícito. Mas a gente pode também traduzir isso aqui para as prisões que a gente vive hoje, apegados aos nossos celulares ou apegados às emoções de outra pessoa, refém das nossas histórias ou das histórias de quem está perto de nós, ou refém dos nossos próprios desejos, aprisionados. Essa expressão também no início do verso 8, que diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Somada a essa afirmação de que Jesus é a pedra angular, eu quero te fazer duas perguntas. A primeira é: você tem um hábito tal como ir à igreja, ler as escrituras, fazer alguma devocional, frequentar um pequeno grupo? Ou você está cheio do Espírito Santo? Essa é uma pergunta. A outra é: essas coisas se tornaram parte da sua rotina e da sua cultura? Ou você está cheio do Espírito Santo? porque muitas vezes essas atividades estão nos enganando e fica parecendo que a gente está cheio do Espírito Santo e fica parecendo que Cristo é a nossa pedra angular. Mas eu quero te fazer outra pergunta. Cristo é a pedra angular da nossa vida ou ele é uma decoração? Que eu carrego ou que eu penduro ou que eu vou como esse prédio? Cristo é a nossa pedra angular ou é só uma decoração? A gente tem, em alta conta, a gente tem, em alta conta, um ou dois dias da semana que a gente dedica para isso, quarta e domingo, ou um pequeno grupo e domingo, ou ele dirige as nossas decisões, os nossos relacionamentos, os nossos posicionamentos e a nossa agenda. Porque, Por exemplo, eu compartilhei isso em um casamento recentemente. No primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma a água em vinho, milagre polêmico, né? era melhor ter transformado vinho em água. Né? Bom, mas né, não é isso que eu quero tratar. No primeiro milagre de Jesus, ele tem uma conversa com a mãe dele e as pessoas acham que Jesus era mal educado, um né? menino mal criado falando desse jeito com a mãe dele. Mas o que Jesus está querendo deixar claro com Maria, e se você não lembra dessa história, é porque o vinho acaba na festa de casamento, a mãe dele fala para ele lá e resolver o problema, ele fala assim, mulher, o que tenho eu contigo com essa situação? O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que ele não é pressionado pelas circunstâncias. Jesus não é reativo. Uma coisa aconteceu e ele reage. Jesus é proposital, intencional. Jesus só faz o que está na agenda do Pai. Então, Jesus está dizendo, olha, eu não ajo por pressão. Eu ajo segundo a minha própria agenda. Então, a gente tem que meditar se nós estamos agindo só reativamente e por pressão. Acontece um problema, eu reajo, eu tenho um desafio, eu reajo orando, ou se não, se eu estou buscando em Deus revelação o suficiente para eu ser intencional, proposital, se ele é essa pedra angular ou se ele é só algo que eu recorro de vez em quando. Se ele é o centro ou se ele é essa decoração que eu tenho em alta conta em alguns dias da semana, em alguns momentos do meu dia, mas ele não dirige todas as minhas decisões, todos os meus relacionamentos, os meus posicionamentos. Hoje em dia, nós conversamos um pouco disso também lá na Conferência em Fortaleza, nós estamos precisando criar uma ética cristã da rede social. Porque hoje em dia existe um negócio chamado capital moral, que parece que se você não se posiciona sobre tal coisa, ou se você não dá opinião sobre tudo, você não tem um capital moral. Você não sabe das coisas, você não tem opinião, você é sem noção, você é isento, e um tanto de outras coisas. E aí tem um tanto de cristão que se posiciona a respeito de tudo o tempo todo. Esses posicionamentos são direcionados pelo Espírito? Ou eu estou posicionando porque eu estou sendo pressionado circunstancialmente? Nós estamos baixando a guarda? Eu acho que nós estamos baixando a guarda, porque a gente não está vendo a perseguição explícita. Nós não estamos vendo como a gente está sendo conduzido para a distração. Nós não estamos estamos percebendo como a gente está sendo pressionado para negociar princípios de família, de casamento, de identidade. E quando a gente tem um vislumbre de percepção, a gente reage mal porque somos reativos. E aí muitas vezes a gente reage fora do espírito, porque a gente está distraído. Antigamente, irmãos, e não muito antigamente, há uns 30, 40 anos atrás, quando uma pessoa convertia, ela tinha que converter mesmo, porque não era romântico a vida na universidade, a vida com os amigos de trabalho. Hoje, eu sofro bullying lá com meus amigos da trilha por ser crente, mais ainda por ser pastor. Mas, quando a filha está doente, a mãe está doente, o casamento está ruim, eles pedem oração, eles respeitam. É porque o bullying hoje virou, né, como, como eu digo, quando reeditar o livro lá do Gary Chapman, Shepan, das cinco linguagens do amor, tem que ser seis linguagens do amor, porque o bullying virou uma linguagem de amor. Né? Esse, eu estou falando desse bullying que eu sofro lá, tá, irmãos. Estou falando de bullying de verdade na né, escola, não. Senão, causa polêmica. Mas, hoje em dia, a gente não vê isso. Uma pessoa converte e parece que o que muda na vida dela é só uma agenda. Agora, ele tem um compromisso que ele não tinha no domingo. Mas, quando alguém vai confrontar o administrador, ele fala assim, não, uma coisa é o que eu creio, outra coisa é o que eu trabalho. Então, eu te pergunto, você é um convertido e a única coisa que mudou em você foi o seu grupo social, o seu calendário e algumas músicas que você ouve? Muita gente no nosso meio, a minha vida, vai vivendo essas agendas, esses eventos, os pequenos grupos, os congressos e etc., mas não são transformados, como o Peter identificou na vida dele. Áreas inteiras da vida dele que ainda não tinham sido tocadas pelo poder transformador de Deus. O que realmente a gente precisa tratar na nossa vida, irmãos, só se evidencia, só se mostra em momentos de tensão, de pressão e de conflito. Por isso que o Peter Escaseiro, aqui precisou da esposa dele lá e pressionar, falar assim, não, eu não dou conta de congregar nessa igreja sua mais. Aí, num momento de conflito, de pressão, de tensão, ele foi forçado a avaliar algumas das suas emoções que precisavam ser trabalhadas e tratadas. Aí, nos momentos de tensão, de pressão e de conflito, é que a gente vai percebendo que as pessoas não estão sendo transformadas na profundidade. É por isso que ele usa aqui essa imagem do iceberg. Porque, irmãos, 1% da vida cristã acontece aqui em cima da água. O resto acontece debaixo. É na profundidade, é no invisível. É nas coisas que só você sabe que você precisa ser tratado e em coisas que você ainda nem sabe e que você vai descobrir na relação. Porque na relação é que a gente vive momentos de tensão, de conflito e de pressão. A gente vai percebendo que nós só estamos reciclando os mesmos problemas. Não tem coisa pior para a gente quando a gente atende um casal, um jovem, alguma circunstância, N... E a gente trabalha com aquela pessoa e passa X meses ou um ano e a gente recebe a pessoa no mesmo lugar. Por quê? Ela mudou um comportamento, talvez ela mudou um compromisso, mexeu na agenda, mas ela não foi transformada na profundidade. Parece, então, que Cristo não tem sido a pedra angular das nossas vidas. Parece, então, respondendo aquela pergunta, que nós não estamos cheios do Espírito Santo, talvez. Claro que eu não quero com isso estabelecer um julgamento, eu me incluo no grupo dos distraídos, com certeza, e que por vezes estão baixando a guarda. E eu, várias vezes, estou também baixando a guarda. Muitas vezes distraídos e cheios das agendas evangélicas, mas não necessariamente sensível, cheio do Espírito Santo, quebrantado para uma determinada circunstância. A gente brinca com realidades espirituais. Muitas vezes chega um problema para nós e a gente pergunta para a pessoa: como é está a sua relação com Deus? Ele fala assim: não, eu vim aqui para tratar tal coisa. E aí eu tenho que lembrar a pessoa que eu não sou um psicólogo, que a gente trabalha sobre a relação dela com Deus. Mas pior, muitas vezes eu me traio nisso e eu fico avaliando o comportamento e tentando ajudar a pessoa a resolver o comportamento, sendo que a parte nevrálgica está na relação com Deus. Como está a espiritualidade? como está a nossa convivência com Jesus. Então, nós estamos pintando o cenário. Avança para o verso 20, Atos 4, verso 20. Nossa, tem coisa demais para falar aqui, irmãos, não vai dar tempo, não. Até a próxima quarta. O verso 20 vai dizer, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Agora vai para o verso 23. Então, vimos e ouvimos. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes e sacerdotes e líderes religiosos lhe tinham dito. Notem que não é uma perseguição de incrédulos, é uma perseguição de religiosos. E, muitas vezes, a gente também vai sofrer isso. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz dizendo, a voz a Deus dizendo, fizeram uma oração de ação de graça. Só soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Ou seja, todo o sofrimento, toda a perseguição, Deus é quem estava ali, Deus não estava sendo reativo, Deus estava conduzindo a história. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e nos capacita, capacita os seus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar mais sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo, Jesus depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo, mais uma vez essa menção, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Nós temos aqui, então, evidente, um testemunho. E quando o texto bíblico está dizendo para nós, nós não podemos deixar de dizer do que nós vimos e ouvimos. É porque esses discípulos, esses apóstolos, esses cristãos, estão dizendo que eles conviveram com Jesus. Não é que eles conviveram com a agenda de Jesus. Eles conviveram com Jesus. Eles não frequentaram só cultos. Eles não conviveram em agendas religiosas. Eles conviveram com Jesus. Irmãos, é possível a gente estar, às vezes, diante de Jesus e não relacionar com Jesus. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Porque, muitas vezes, o nosso filho está com a gente. Mas ele relaciona com a gente só pelo que a gente pode dar e não relaciona com a gente. Não tem coisa mais triste para um pai do que toda vez que o filho vem até ele. E, dependendo da meiguice que o filho vem, você já fica assim, vai pedir alguma coisa. É frustrante, é triste, porque isso não é conviver com o pai. Isso é conviver com o calendário do pai, com o presente do pai, com o recurso do pai. Mas esses discípulos, ao contrário de Judas, por exemplo, eu já preguei isso aqui. Por que que Pedro, tendo traído Jesus três vezes, não se matou, porque Pedro tinha relacionado com mais do que o que Jesus podia dar, mais do que o seu poder. Pedro tinha relacionado com Jesus mesmo. E sabia que havia lugar para perdão. Sabia que aquela afirmação de Jesus, eu não chamo vocês mais de servo, mas chamo de amigos, era verdadeira. É claro que além disso, o fato de que Judas estava escrito para aquela função, mas é nítido na história que Judas não relaciona com quem Jesus é relaciona com o que Jesus pode dar para ele. Inclusive, 30 moedas de prata. Convivência com Jesus. Quem convive com Jesus é testemunha evidente. A coerência na vida como um todo, e não coerência só na prática religiosa. Mas esse povo também era cheio de coragem. E quando eles oram a respeito da situação que eles estão, e nós hoje entendendo que existe perseguição sobre nós, e perseguição contextual, esses discípulos não oraram para Deus tirar a perseguição mas oraram para que Deus desse mais coragem para eles continuarem anunciando, mesmo em ambiente de perseguição. Então, irmãos, provavelmente a gente não vai conseguir mudar o sistema inteiro, mas o que a gente pode mexer é clamar a Deus para que a gente não perca a coragem de continuar vivendo como a gente vive. Não é pedir para cessar a pressão, mas pedir coragem, porque eles entendem que, na verdade, quem cura, quem estende a mão não é eles, é o Espírito. Quantos de nós ainda estamos vivendo dentro das agendas religiosas, aderimos a um vocabulário religioso, mexemos em um ou dois itens de comportamento visíveis. Quantos já ouviram um cristão falar "Ah, depois que eu converti eu não tomo mais cerveja e eu não ouço música secular? Oh, irmão, que grande transformação. Tudo bem, se ele era um alcoólatra é uma grande transformação, mas, poxa vida, é pouco demais. É mexer em um ou dois itens da sua parte comportamental Mas o que está sendo transformado no seu coração? O que está sendo curado e transformado nas suas emoções? O seu tom de voz com a sua esposa? O fato como você tem necessidade de ser reconhecido? Essas coisas estão sendo transformadas? Nós estamos convivendo com Jesus de fato? Ou nós só estamos convivendo com as agendas religiosas? Continuamos pintando o cenário. E vamos caminhar para o fim. Pula lá para o verso 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração, guarda essa expressão, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam, os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Irmãos, nós temos aqui, então, um alinhamento da transformação acontecendo entre mente e coração. Não é uma transformação só comportamental, nem é uma transformação só da mente ou só dos afetos. Porque quando está falando coração aqui, está falando de motivações, de afetos. É um alinhamento de mente e de coração. A transformação, ou seja, acontecia na vida toda. Áreas palpáveis da vida estavam sendo transformadas. Quem tinha problema de ira, não tinha mais problema de ira. Quem roubava, não roubava mais antes, trabalhava, como o apóstolo Paulo disse. Esse alinhamento de mente e do coração é o grande desafio da nossa vivência de igreja. E por isso que a gente precisa tanto da exposição da palavra e, ao mesmo tempo, da relação com os irmãos. Por quê? Porque, irmãos, muitos de nós cremos, muitos de nós cremos. Eu... É nítido, a gente recebe gente ali, por exemplo, para ajudar a pessoa em alguma área da vida dela, e a gente vai falando a palavra e a pessoa vai balançando a cabeça. Ou seja, ela crê, às vezes ela sabe, ela concorda. A gente sabe o que é correto, a gente crê nas Escrituras, mas, apesar de saber como devo ser, muitas vezes eu sou traído na minha vivência. Quantas vezes a gente já ouviu uma pessoa falar assim, eu sou assim, eu creio assim, Só que a vida e o procedimento dela estão totalmente para outra linha e ela não está percebendo isso. E aí o irmão pode ajudar. Ele pode me dizer. Alguém pode dizer assim, amigo, isso é o que você está dizendo. Isso é o que você crê. Mas o seu comportamento está equivocado. Ou o contrário. Ou eu posso dizer para ele, amigo, isso que você está dizendo e fazendo não é o que você crê. E aí eu ajudar essa pessoa a alinhar com o que ela crê. Por exemplo, eu leio as Escrituras e ouço o apóstolo Paulo falar assim, fiz-me livre de todos para ser escravo de todos. Quantos anos eu oro isso? Mas muitas vezes eu ainda me pego escravo dos outros, antes de ser livre de todos. Escravo das emoções, escravo do reconhecimento, escravo do feedback. Como é que foram as tentações de Jesus? Questiona se ele é filho, questiona se ele pode fazer, questiona o que os outros vão achar. Então, irmãos, para a gente concluir, o cenário está mais ou menos posto, porque tem muito mais além disso que eu falei. Eu sei que isso não é simplesmente o cenário, porque nós temos também um tempo que nos limita. Mas a gente ainda vive perseguição, alguns mais explícitos do que outros. Talvez no contexto que você está, você está vivendo muito. Talvez em outro contexto, outro está vivendo menos. Mas o fato é que ela existe. E Deus, por mais contraditório que isso possa parecer, Mas Deus usa a fidelidade do seu povo diante da pressão, da perseguição, da dificuldade para encorajar outros cristãos e também para atrair pessoas que ainda não creem para ele mesmo. Ele fez isso nessa história que a gente acabou de ler, usando a fidelidade de alguns irmãos, usando a fidelidade dos apóstolos para trazer mais de 5 mil pessoas até ele. Então, Deus quer usar a nossa fidelidade, que extrapola as agendas religiosas. Hoje... Ele quer mexer na nossa vida. E, atualmente, mexer no estilo de vida, desejar outras coisas, ter outras prioridades, é uma resistência. Quando eu falo que eu quero ter mais um filho, eu sinto a resistência no olhar das pessoas. As pessoas querem fazer uma conta monetária comigo. Filho é caro. Eu falo assim, são dois assuntos diferentes. O meu filho não é uma mercadoria. Como que eu afirmo que filho é caro? Eu não estou comprando alguma coisa, não. Filho é bênção. Aí eu tenho que escolher se eu ouço a cultura ou se eu ouço as escrituras. Se eu penso que o carro não dá para ter mais de três ou se eu penso que as escrituras disseram para mim que filho é bênção. Estou citando uma coisa simples, mas que hoje mexer nas nossas prioridades ou desejar coisas diferentes, em si já é uma resistência. Mas essa resistência, irmão, se você for fiel, vai acontecer o que eu disse lá do meu testemunho da trilha. No momento de angústia, de pressão, as pessoas vão pedir para você orar por eles. Deus vai usar a sua fidelidade para atrair mais cristãos e para atrair pessoas que ainda não creem. Então, isso, viver resistências, pode encorajar outras pessoas. Então, viva, ainda que nas resistências. Eu quero voltar às perguntas do início para a gente orar. Eu tenho um hábito ou estou cheio do Espírito Santo? É parte da minha rotina e da minha cultura ou estou cheio do Espírito Santo? As agendas, as leituras, as pregações, elas estão afetando as minhas carências, a minha necessidade de reconhecimento, a minha ira, a minha ganância, a minha luta contra a mentira, os meus desvios sexuais, ou não, só estão mexendo em alguns comportamentos e no meu calendário. Porque nós somos chamados a ser um povo pleno, cheio do Espírito Santo. A sua conversão e a minha conversão tem que ter sinais evidentes. De emoções sendo tratadas. A minha ganância tem que diminuir. Os meus desvios sexuais têm que cessar. A minha necessidade de reconhecimento tem que ser pastoreada. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra. O cenário é tenso, Deus. É tenso. E talvez é mais difícil para nós que não temos perseguição evidente. Porque a gente fica cozinhando em banho-maria. E a gente morre em colapso porque a gente não percebe a água fervendo. Mas ajuda-nos, ó Deus, a ser sagazes. Como Jesus disse, a ser astutos como a serpente. Ainda que a gente viva mansamente como a pomba. Mas nos dê, ó Deus, a sagacidade de perceber, Pai, a pressão que nós estamos sofrendo. A não negociar valores de família. A não negociar, Pai, tempo com o Senhor. A não negociar, Pai, a busca por quebrantamento. A não se entregar, ó Deus, a imagem de violência. Hoje a gente fica sabendo de uma notícia que não mexe com a gente mais, do Nós estamos anestesiados, distraídos. O cenário está posto, a Deus, mas a gente não quer desesperar diante do cenário. Porque a gente sabe que o Espírito Santo do Senhor é poderoso para transformar todas as áreas e esferas da nossa vida. Então nós queremos colocar diante do Senhor as nossas emoções, Deus. As lutas mais profundas que a gente tem. Às vezes, ó Deus, a nossa necessidade de reconhecimento, de feedback, a nossa importância com o que os outros pensam de nós, está nos deixando escravos deles. E não nos permitem tratar coisas importantes que teriam que ser tratadas na vida deles. Porque a gente tem medo do que vão pensar de nós. Talvez, Deus... Eu tenho uma fleuma, eu pareço calmo, mas quando pressionado eu sou iracundo. Eu grito, eu iro, eu dou murro em parede. E ainda me desculpo dizendo que eu não estou agredindo a minha esposa, mas eu estou. Porque existem várias formas de violência. Talvez, Deus, eu já fui transformado em tantas áreas, mas eu ainda sou apegado ao dinheiro. A ganância faz parte da nossa vida. Tem misericórdia de nós, Deus. Nós queremos colocar essas emoções à sua disposição. Transforma-nos. Usa essa série, ó Deus, para falar com a gente, para confrontar o nosso pecado, para nos movimentar do lugar que a gente dá, tá, para a gente não se conformar, ó Deus, com esse lugar que nós estamos sendo colocados pela sociedade. Mas que a gente possa ser uma resistência, como esses apóstolos foram. E que a nossa fidelidade possa encorajar outras pessoas, como foi o caso desses apóstolos, atraindo mais de 5 mil pessoas ao Senhor. Que a nossa fidelidade marque o lugar em que a gente está, nosso local de trabalho, lugar que a gente mora, onde a gente estuda, as pessoas que a gente convive. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.